1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. Voci del mattino. Do il buongiorno
0: adesso al nostro ultimo ospite di oggi, che è il presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, il professor Giovanni Puglisi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Siamo qui per parlare della un'iniziativa che è stata portata avanti dall'Italia e che nei giorni scorsi ha trovato infine il, l'approvazione da parte del, dell'UNESCO e delle Nazioni Unite ovvero sia quella dei caschi blu della cultura eh, un'iniziativa eh, dicevo, eh, portata avanti dall'Italia anche sulla scorta di esperienze eh, già eh, consolidate vissute nel passato da, in particolare da, eh, da contingenti dei nostri carabinieri e che assume evidentemente un significato particolare in un periodo come questo che vede eh, tanta parte del patrimonio storico, dell'eredità storica eh, di certi paesi seriamente minacciata.
1: Sì, infatti mi sembra che sia un grande risultato sia dal punto di vista delle strategie politiche internazionali di contrasto al terrorismo e alle azioni correlate con le attività di esclusivo terrorismo, cioè quelle che tendono a colpire i beni culturali, i patrimoni storico-artistici, archeologici, e dall'altro mi sembra un eccezionale risultato per il nostro paese, che è stato il capofila di questa iniziativa, l'ideatore, e credo che questo ci stia tutto con la nostra importanza sul piano culturale perché come ha detto qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Renzi noi siamo una superpotenza soltanto e principalmente dal punto di vista della cultura e dei beni culturali.
0: In che cosa poi però si concretizzeranno gli interventi, le operazioni di questi caschi blu della cultura? Che cosa possono fare concretamente per eh, limitare la distruzione, la dispersione di questo patrimonio?
1: Beh Guardi, que- la parte operativa, i particolari tecnici credo che siano tutti da definire, nel senso che non c'è dubbio che l'intervento dei caschi, cosiddetti caschi blu della cultura e un intervento coordinato con quello delle truppe di pace, cioè con i contingenti militari. Non è pensabile che siano precedenti gli interventi a quelli delle, delle, delle truppe regolari, sono succedanei e sono nei territori che sono stati già, tra virgolette, bonificati. Il caso per esempio di Palmira, non è pensabile che oggi dei caschi blu della cultura possano entrare a Palmira perché vengono immediatamente sgozzati da quelle bestie umane che sono quelli dell'Isis. È chiaro che la tecnicalità è tutta da definire, però è anche chiaro che si tratta di azioni di protezione e di tutela che succedono a quelle di bonifica dei territori.
0: In qualche caso, eh, visto che non si tratterà solamente di contingenti militari, ma eh, saranno coadiuvati anche da da esperti, da da esperti di eh, di carattere culturale e scientifico, dicevo, questa questa sorta di task force potrà anche aiutare, eh, forse a prevenire anche il. Eh, operazioni, penso soprattutto allo sciacallaggio nei confronti eh, di musei o di altri importanti siti archeologici?
1: Questo dipende dalle situazioni contingenti e dai contesti perché eh, la prevenzione può essere utile in territori dove a questi contingenti culturali per comodità e semplificazione, caschi blu. Certo,
0: è giusto per, per, rendere, per dare un sì, po' un'immagine ecco, insomma, che aiuta a capire.
1: Sia concesso l'accesso, eh, quindi si tratta di zone magari in stato di belligeranza o in stato di agitazione dove ancora c'è la possibilità di mandare degli esperti che possano presidiare, tutelare, garantire i beni culturali. Ma in zone di guerra non è pensabile fare precedere, fare precedere le truppe, chiamiamolo l'apsus mio, comprensibile, le truppe culturali ah, sì. alle truppe armate. Cioè, credo che financo in tempo della seconda guerra mondiale, Roma fu dichiarata città aperta e gli stessi nazisti consentirono alcune azioni su Roma ma è chiaro che in in zone di guerra non è pensabile far precedere l'archeologo, lo storico dell'arte al soldato che deve sgominare il terrorista o l'altra parte in guerra contro il bene culturale quindi è una materia che secondo me è tutta da definire nelle tecnicalità, è importante, secondo la mia opinione, che il mondo intero, l'ONU, l'UNESCO, abbiano preso contezza e abbiano preso attenzione verso la centralità dei beni culturali come patrimonio dell'umanità.
0: Sì, indubbiamente indubbiamente questo... È un, è un po' un cambiamento una piccola rivoluzione culturale no? il fatto che ci si, per la prima volta ci si concentri anche su questo aspetto
1: cioè non si tratta soltanto di salvare le vite umane che credo resti la, uh, la, la, l'obiettivo primario certo. eh, ma credo che le, i valori della cultura cioè la tradizione la storia culturale di un paese di un'area geografica hanno la stessa importanza della, della salva, salvezza delle persone umane e questo è un passaggio importante ed è importante che questo sia venuto dall'Italia, cioè noi siamo riconosciuti davvero in tutto il mondo per questa nostra grande importanza e grande valore dei nostri beni culturali, mi ha fatto senso in questi giorni leggere su qualche giornale che Firenze, che è la bandiera dei nostri beni culturali insieme ad altre, ma insomma... Diciamo che la bandiera è stata espulsa dall'UNESCO. Una castroneria enorme che è stata detta da qualche giornale e che tende soltanto a diminuire il valore dell'Italia in questo momento così importante di riconoscimento che ci è stato dato da tutto il mondo. E
0: qualche volta volta ci piace farci un po' del del male da soli. Diciamo così, in questo eh, siamo abbastanza specializzati. Io ringrazio...
1: in In questo gli italiani siamo nel mondo pure, nello, sì, purtroppo, nell'auto-legionismo. Purtroppo,
0: purtroppo sì, ne abbiamo date ampie prove. Grazie al Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Giovanni Puglisi.